0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் எழுபத்தி இரண்டு தியாக போட்டி மழவர் குலத்தில் உதித்தவரும் சிவஞான கண்டராதித்த சோழரின் வாழ்க்கை துணைவியுமான செம்பியன் மாதேவியை ஸ்ரீ மதுராந்தகத்தேவரான உத்தமசோழ தேவரை திருவயிறு வாய்த்த உடைய பிராட்டியார் என்று அவர் காலத்திய கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன சாதாரணமாக தாய்மார்கள் தம் குழந்தையை பத்து மாதம் வயிற்றில் வைத்து சுமந்தே பெறுவார்கள் சில தாய்மார்கள் வேறு பெண்மணிகளின் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகளை தங்கள் குழந்தைகளைப் போலவே வளர்ப்பதும் உண்டு செம்பியன் மாதேவி வேறொரு பிள்ளையை வெகு காலமாக தம் பிள்ளையென வளர்த்து வந்த காரணத்தினால் அந்த உண்மையை அறிந்திருந்த ஒருவர் மேற்கண்டவாறு உத்தம சோழரை திருவயிறு வாய்த்தவர் என்று கல்வெட்டிலே போலும் உத்தம சோழர் ஐந்து பிராயத்து சிறுவனாயிருந்த போதே செம்பியன் மாதேவி அவனையும் வாணியம்மையையும் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது பல ஆண்டுகள் கழித்து வாணியம்மையைச் சந்தித்ததும் அவளுடைய க்ஷேம லாபங்களைப் பற்றி செம்பியன் மாதேவி அன்புடன் விசாரித்தார் வாணியின் குழந்தை என்று எண்ணிய சேந்த நமுதனிடம் இயற்கையாகவே அம்மூதாட்டிக்கு அன்பு சுரந்தது குழந்தையைப் பற்றி விசாரித்த போது வாணியம்மையின் முகத்தில் திகைப்பும் அச்சமும் உண்டானதைக் கண்டார் முதலில் அதற்கு வேறு காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணினார் வாணி பேசத் தெரியாதவளாய் இருந்தபடியால் திட்டமாக அவளிடம் இருந்து ஒன்றும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆயினும் வாணியம்மை ஒரு காலத்தில் தமக்கு செய்த உதவியை கருதியும் அவளுடைய குழந்தையிடம் ஏற்பட்ட பாசம் காரணமாகவும் தாயும் பிள்ளையும் கவலையின்றி வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தார் தஞ்சை நகருக்கு அருகில் குடியிருந்து தளிக்குளத்தார் கோவிலுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்து வருவதற்காக மானியங்களும் அளித்தார் கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிவபக்தியிலும் சிறந்து வளர்ந்து வந்தான் அன்னைக்கு உதவியாக புஷ்ப திருப்பணி செய்வதிலும் மிக்க ஊக்கம் காட்டி வந்தான் இதைக் காணக் காண செம்பியன் மாதேவிக்கு அவனிடம் இயற்கையாக சுரந்த அன்பு வளர்ந்து வந்தது ஒரு நாள் அவருடைய மனத்தில் விசித்திரமான ஐயம் ஒன்று தோன்றியது அது அவருக்கு ஒரே சமயத்தில் இன்பத்தையும் வேதனையையும் இனம் பீதியையும் உண்டாக்கியது எத்தனையோ விதமாக அந்த ஐயத்தை போக்கிக் கொள்ள முயன்றும் இயலவில்லை பிறந்து சில தினங்களில் இறந்து போன தம் குழந்தையை பற்றிய நினைவு அடிக்கடி எழுந்த வண்ணம் இருந்தபடியால் அவர் உள்ளம் அமைதி கொள்ளவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் வாணி அம்மையிடம் தெளிவாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வது என்று தீர்மானித்தார் வாணியை தனியாக அழைத்து வரும்படி செய்தார் இறந்து போன தம் குழந்தையை வாணியிடம் கொடுத்து ஒருவரும் அறியாமல் புதைத்து விட்டு வர சொன்னார் அல்லவா அவ்வாறு புதைத்த இடத்தில் அதன் ஞாபகார்த்தமாக பள்ளிப்படை கோவில் ஒன்று எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி புதைத்த இடத்தை சொல்லும்படி கேட்டார் இந்த பழைய நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய ஞாபகமே அவருக்கு துன்பம் அளித்தது செவிடும் ஊமையுமான வாணியிடம் இதையெல்லாம் சமீங்கை பாஷையினால் கேட்க வேண்டியதாக இருந்தது அது அவருக்கு மேலும் சொல்ல முடியாத வேதனையை அளித்தது அவருடைய கேள்விகளுக்கு விடை கூற வாணி மிகவும் தயங்கினாள் கடைசியாக பேரரசியின் கட்டளையை மீற முடியாமல் உண்மையை சொல்லிவிட்டாள் புதைப்பதற்காக தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட குழந்தை உண்மையில் இறக்கவில்லை என்பதையும் அதை தனக்கு கருத்திருமன் என்பவன் எடுத்துக் காட்டியதையும் பின்னர் அரசியிடம் திரும்பி வந்தால் என்ன நேரிடுமோ என்று அஞ்சி கருத்திருமனுடன் திருமறைக்காடு சென்றதையும் சில காலத்துக்கெல்லாம் கருத்திருமன் தன்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டபடியால் தான் திரும்பி பழையாறைக்கு வந்ததையும் விவரமாக கூறினாள் சேந்தநமுதன் உண்மையிலேயே தன் வயிற்றில் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற பிள்ளைதான் என்பதை அறிந்ததும் செம்பியன் மாதேவி ஒரு புறத்தில் எல்லையற்ற ஆனந்தமடைந்தார் அவர் உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்து பூரித்தது கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பொழிந்தது மகனே என்று கூவி சேர்ந்த நமுதனைக் கட்டித் தழுவிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எழுந்தது ஆயினும் அந்த ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டார் அந்த உண்மை வெளியானால் அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களை எண்ணி ஒரு புறம் பீதி கொண்டார் உலகில் பிறக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் இறைவனுடைய குழந்தைகளே என்று கருதக்கூடிய உயர்ஞான பரிபக்குவத்தை அவருடைய உள்ளம் அடைந்திருந்தபடியால் பெற்ற பிள்ளையிடம் தாய்க்கு ஏற்படக்கூடிய பாசத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள அவரால் முடிந்தது அரண்மனையில் வளர்ந்தால் என்ன குடிசையில் வளர்ந்தால் என்ன இந்த நிலையில்லா மனித வாழ்வின் சுகபோகங்கள் எல்லாம் வெறும் மாயை அல்லவா உலக வாழ்வை நீத்த பிறகு அடைய வேண்டிய கதியல்லவோ முக்கியமானது என்பதி அரசபோகங்களை வெறுத்து சிவபெருமானுடைய இணையடி நிழலில் திளைத்து வாழ்க்கை நடத்தியபடியால் அவருக்கு பிறந்த பிள்ளை இவ்விதம் குடிசையில் வாழ்ந்து இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யும் பேறு பெற்றான் போலும் என்றெல்லாம் அடிக்கடி எண்ணி மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் ஆயினும் சேந்த நமுதன் தமது வயிற்றில் பிறந்த மகன் என்று அறிந்ததனால் தாம் வளர்த்த குமாரனாகிய மதுராந்தகனை சோழ சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் அவர் உள்ளத்தில் வலுப்பட்டது முன்னமேயே கண்டராதித்தரிடம் தாம் செய்த குற்றத்தை அவர் ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பும் பெற்றிருந்தார் உன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையானால் என்ன அநாதை பெண்மணிக்கு பிறந்த குழந்தையாயிருந்தால் என்ன இறைவனுடைய திருக்கண்ணோட்டத்தில் இருவரும் சமமானவர்கள்தான் ஆகையால் மதுராந்தகனை உன் மகனைப் போலவே வளர்த்துவார் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் அவன் ஏற வேண்டும் என்று ஆசைப்படாதே அதற்கு இணங்கவும் இணங்காதே அது நான் பிறந்த சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்ததாகும் அப்படிப்பட்ட நிலைமை இருந்தால் நீ உண்மையை ஒப்புக்கொள்வதற்கும் தயங்காதே என்று கண்டராதித்தர் தேவியிடம் சொல்லி அவ்வாறு வாக்குறுதியும் பெற்றிருந்தார் அந்த வாக்குறுதியை எப்படியும் நிறைவேற்றி வைக்க பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவி நிச்சயித்திருந்தார் ஆனால் தங்களுடைய சொந்த குமாரன் வாணியம்மையின் மகனாக குடிசையில் வளர்ந்து வருவதை அறியாமலேயே அந்த மகான் சிவபதம் அடைந்துவிட்டார் இது தெரிந்திருந்தால் அவர் என்ன செய்திருப்பார் சேந்தனமுதன் நமுதன் விஷயத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருப்பார் இதை குறித்து செம்பியன் மாதேவி எவ்வளவோ முறை சிந்தனை செய்தார் இறைவனுடைய சித்தத்தினால் இவ்விதம் நேர்ந்துவிட்டது ஊமையின் மகன் அரண்மனையில் வளர வேண்டும் என்பதும் பேரரசரின் மகன் குடிசையில் வளர வேண்டும் என்பதும் இறைவனுடைய திருவுள்ளம் அதில் நாம் குறுக்கிடக்கூடாது அதை மாற்ற முயல்வதால் பல குழப்பங்கள் விளையும் தம் வளர்ப்பு குமாரனின் மனம் அதனால் பெரிதும் புண்படும் அத்தகைய பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்று முடிவாக தீர்மானித்துக் கொண்டார் இறைவனுடைய திருவருளில் அவர் கொண்டிருந்த இணையில்லாத நம்பிக்கையின் துணையினாலேயேதான் மேற்கூறிய தீர்மானத்தை அவர் காரியத்தில் நிறைவேற்றுவதும் சாத்தியமாயிற்று ஆயினும் அடிக்கடி சேந்த நமுதனை பற்றி அவரால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவனுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் இயற்கையான தாய்ப்பாசம் அவருடைய உள்ளத்தில் பொங்கி பெருகாமலும் இருப்பதில்லை இந்த போராட்டமானது அவருடைய இதய ஆழத்திலே பல ஆண்டு காலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது நெடுங்காலமாக அணை தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளம் திடீரென்று ஒரு நாள் அணையை உடைத்துக்கொண்டு கிளம்புவது உண்டு அல்லவா அப்போது வெள்ளம் எவ்வளவு சக்தியுடனும் வேகத்துடனும் பாய்ந்து செல்லும் என்பதை பலர் பார்த்தும் அனுபவித்தும் இருப்பார்கள் செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் அணை போட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தாய்ப்பாசமாகிய உணர்ச்சி வெள்ளமும் இப்பொழுது கரையை உடைத்துக் பாய்ந்தது முதன்மந்திரி அனிருத்தர் தேவியின் திருவயிற்றில் உதித்த தேவர் என்று அவ்வாறு செம்பியன் மாதேவி உள்ளத்தின் அணை உடைவதற்கு காரணமாயிற்று அந்த வார்த்தைகளை அனிருத்தர் கூறியவுடன் செம்பியன் மாதேவி பத்து மாத காலம் குழந்தையை தம் வயிற்றில் வைத்து வளர்த்த அனுபவம் அவ்வளவையும் ஒரு வினாடி மறுபடியும் அனுபவித்தார் தம்மை மறந்து தாம் செய்து கொண்டிருந்த சங்கல்பத்தை மறந்து சேந்தன் அமுதனை என் மகனே என்று அழைக்கவும் அவனை தழுவிக்கொண்டு கண்ணீர் வெள்ளம் பெருக்கவும் நேர்ந்தது இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி உணர்ச்சி பெருக்கினால் மெய்மறந்த நிலையில் இருந்த அமுதன் கூறிய வார்த்தைகள் அவருடைய மனத்தில் நன்கு பதிந்திருந்தன தாயே என்னை மகனே என்று அழைக்க இப்போதேனும் தங்களுக்கு உள்ளம் உவந்ததோ என்று கூறினான் அல்லவா அவ்வார்த்தைகளின் கருத்து என்ன அமுதனுக்கு அவனை பெற்ற அன்னை யார் என்பது முன்னமேயே தெரியுமா தெரிந்தும் இத்தனை காலம் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருந்தான சற்று நேரம் வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத பரவச நிலையில் இருந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி தம் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு மகனே உனக்கு முன்னமே தெரியுமா நான் உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பாவி என்று தெரிந்து என் பேரில் கோபம் கொண்டிருந்தாயா அதனால் என்னிடம் அதைப் பற்றி கேளாமல் இருந்தாயா என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறினார் அப்போது சேந்த நமுதன் கடல் மடை திறந்தது போல் பின்வருமாறு உணர்ச்சி நிறைந்த வார்த்தைகளை பொழிந்து தள்ளினான் தாய் நான் தங்கள் வயிற்றில் பிறந்த பாகியசாலி என்பதை சில காலமாக அறிந்திருந்தேன் உலகம் போற்றும் புண்ணியவதியாகிய தாங்கள் ஒரு நாள் என்னை மகனே என்று அழைக்க வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் தங்களுடைய மகன் என்ற சொல்லுக்கு தகுதியாவதற்கு பிரயத்தனம் செய்து வந்தேன் அல்லும் பகலும் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை தியானித்துக் கொண்டிருந்தேன் தாங்களே என்னை அழைக்காவிட்டாலும் நானே தங்களிடம் வருவதாகத்தான் இருந்தேன் ஆனால் இந்த ராஜ்யத்தின் உரிமை விஷயம் தீரட்டும் என்று காத்திருந்தேன் தங்களை அன்னை என்று அழைக்கும் உரிமையைத்தான் நான் வேண்டினேன் ராஜ்யத்துக்கு உரியவர் யார் என்று நிச்சயமான பிறகு தங்களிடம் வந்து தாய் உரிமை கோர விரும்பினேன் ஹம்மணி தங்களுடைய மனம் கோணாமல் நடப்பதற்காக என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட பூங்குழலியை தியாகம் செய்யவும் சித்தமாயிருந்தேன் நல்ல வேளையாக அவளும் தன்னுடைய மனத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் தாய் மூன்று நாளைக்கு முன்பு என் உயிருக்கு பெரும் அபாயம் வந்தது தங்களிடம் நானும் பூங்குழலியும் வணங்கி ஆசி பெற்றுக் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த அபாயம் வந்தது அந்த அபாயத்திலிருந்து உத்தம நண்பன் ஒருவன் என்னை காப்பாற்றினான் அதைப்பற்றி நான் அப்போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அவனிடம் அவ்வளவாக நன்றி செலுத்தவும் இல்லை இப்போது அவனுக்கு நான் எவ்வளவு நன்றிக் பட்டவன் என்பதை உணர்கிறேன் தாங்கள் என்னை மகனே என்று தங்கள் திருவாயினால் அழைத்தீர்கள் இந்த நாளை காண நான் உயிரோடு இருந்தேன் அல்லவா இதுவே போதும் நான் பாகியசாலி இனி ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம் இங்கு இப்போது நடந்தது இங்கு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கட்டும் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ராஜ்யத்தில் மேலும் குழப்பம் விளைய வேண்டாம் கோடிக்கரைக்கு உடனே புறப்பட்டு போவதற்கு எனக்கும் பூங்குழலிக்கும் விடை கொடுத்து அனுப்புங்கள் இந்த வார்த்தைகள் பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் உண்டாக்கிய உணர்ச்சி புயலை சொற்களினால் விவரிக்க முடியாது விம்மலுடனும் கண்ணீருடனும் கலந்த மெல்லிய குரலில் குழந்தை நீயே என் உத்தம புதல்வன் நீயே தெய்வாம்சம் பொருந்திய என் கணவரின் உத்தம குமாரன் என்று கூறினார் இவ்வளவு நேரமும் சுந்தர சோழர் சின்ன இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி ஆகியவர்கள் பிரமித்துப் போயிருந்தார்கள் அங்கே வெளியான ரகசியமும் அதனால் விளையக்கூடிய பலாபலன்களும் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின அவர்களில் குந்தவைதான் முதலில் பேசும் சக்தி பெற்றாள் தந்தையே பெரிய பிராட்டியார் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்டக்கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடித்ததன் காரணம் இப்போதுதான் தெரிகிறது சுந்தர அப்போது பிரமிப்பும் திகைப்பும் நீங்கி ஆமாம் குமாரி ஆனால் அந்த காரணம் இப்போது நீங்கிவிட்டது என் பெரிய அன்னையின் திருவயிற்றில் உதித்த உத்தம புதல்வனுக்கு முடிசூட்டுவதில் இனிமேல் அவருக்கு ஆட்சேபம் இருக்க முடியாதல்லவா என்றார் செம்பியன் மாதேவி சிறிது பரபரப்புடன் சுந்தர பார்த்து சக்கரவர்த்தி என் குமாரன் சற்று கூறிய வார்த்தைகளைக் கேட்கவில்லையா இந்த செய்தி இங்கே உள்ளவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியவே வேண்டாம் என் மகன் ராஜ்ய உரிமை கோரவில்லை அதை தங்கள் முன்னால் அவன் வாயினாலேயே தெரிவித்து விட்டானே என்றார் ஆம் பிரபு இந்த சோழராஜ்யத்தில் ஏற்கனவே உள்ள சிக்கல்கள் போதும் என்னால் வேறு புதிய சிக்கல் உண்டாக எனக்கு விடை கொடுங்கள் என்னையும் என்னை மணந்து கொள்ள உவந்த பூங்குழலியையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்புங்கள் பூங்குழலி இங்கேவா என்றான் அமுதன் வாசற்படியின் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த பூங்குழலி உள்ளே வந்தாள் சேந்த நமுதனும் பூங்குழலியும் முதலில் செம்பியன் மாதேவிக்கு நமஸ்காரம் செய்தார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை வணங்கினார்கள் எழுந்து நின்றதும் சேர்ந்த நமுதன் பிரபு நாங்கள் உடனே கோடிக்கரை போக விடை கொடுங்கள் தாயே விடை கொடுங்கள் ான் செம்பியன் மாவி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஆமையா இவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புவோம் எனக்கு விருப்பமான போது நான் கோடிக்கரை சென்று இவர்களை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சுந்தர அது ஒரு நாளும் இயலாத காரியம் நான் விடை கொடுக்க மாட்டேன் என்றார் முதன் மந்திரி சக்கரவர்த்தி எதுவும் இப்போது தீர்மானம் செய்ய இன்னும் சில தினங்கள் இவர்கள் என் இல்லத்திலேயே இருக்கட்டும் பெரிய பிராட்டியின் மகன் கிடைத்து விட்டார் ஆனால் சின்ன பழுவேற்றையரின் மருமகன் கிடைக்கவில்லை அவரை பற்றிய செய்தி வரும் வரையில் இவர்கள் இங்கு இருக்கட்டும் அதுவரை இங்குள்ளவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரிய என்றார் அருள்மொழியிடமாவது அவசியம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வேண்டாம் வேண்டாம் அதுமட்டும் செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டான் செய்த நமுதன் கடைசியாக சக்கரவர்த்தி தேவி எது எப்படியானாலும் ஆகட்டும் இத்தனை தினங்கள் கழித்து இன்றைக்கு தங்கள் திருவயிற்றில் உதித்த மகன் உங்களிடம் வந்திருக்கிறான் உங்களை உடனே பிரிப்பதற்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் சில தினங்களாவது இங்கே நீங்கள் சேர்ந்திருங்கள் என் அரண்மனையிலோ முதன் மந்திரியின் மாளிகையிலோ தங்கியிருங்கள் ராஜ்ய உரிமையை பற்றி முடிவான தீர்மானம் பிறகு இவர்களை கோடிக்கரை அனுப்புவது பற்றி யோசிக்கலாம் அதுவரையில் இங்குள்ளவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் இச்செய்தி தெரிய வேண்டாம் என்றார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோஸின் நிறுவனரான திரு பாபா பிரசாத் அவர்களுக்கு